0: Усім привіт! Ви на каналі Політ подкаст від Політ клубу Ку. Мене звати Юлія Зюбровська, і вислухайте спес-випуск подкасту про Авакова. Поговоримо про те, чим вже екс-міністр запам'ятається для української політики, чи є в нього політичне майбутнє, і, звісно, про те, що тепер чекає на Міністерство внутрішніх справ. Але перед тим, як продовжити.
1: Привіт! Мене звати Данило Карпа, я керівник політподкасту та ведучий рубрики Пройде світ». Мабуть, ви вже звернули увагу, що цього понеділка нового «Пройди світу» на подкаст-платформах не було. Річ у тім, що ми з командою вирішили взяти паузу до кінця літа, щоб відновити свої ресурси та з новими силами, натхненнями та купою нових ідей зробити великий камбек у вересні. І це справді не просто слова. Ми реально плануємо багато чого цікавого. Але поки без спойлерів. Тим часом тут в ряди годи можуть виходити епізоди інших рубрик. Чи спецвипуски, як ось цей, наприклад. Тож keep calm and stay with PoliPodcast.
0: Поки «Пройди світ відпочиває», в Україні трапилася подія, що точно заслуговує нашої з вами уваги, а відповідно цілого спецвипуску. Аваков пішов з поста глави МВС України. Це таки трапилося 15 липня, після семи років або ж 2695 днів його незмінного перебування на цій посаді. Розібратися в політичних іграх навколо персони найвідомішого чорта України української політики, нам допоможе журналіст української правди Роман Романюк. Але поки зробимо кілька кроків назад і оглянемо, хто такий Аваков, його основні здобутки і фейли на посаді керівника МВС та чого він чорт. Міністром Арсен Аваков став ще у 2014 році, після Революції Гідності, і з того часу незмінно займав цю посаду. І коли обов'язки президента виконував Олександр Турчинов, і в часи президентства Порошенка і перші два роки президентства Зеленського до нещодавного звільнення. Перші роки на посаді Авакова відзначилися його основними здобутками. Йому, як керівнику АТО в Харківській області, приписують одну з основних ролей під час звільнення у 2014 році Харківської обласної державної адміністрації, захопленої сепаратистами.
1: Вчера ввечері наша спеціальна операція Служби безпеки України і МВД України по прийняттю ряду мер по обеззреженню антитерористичних терористичних груп. В частности, речь шла о организации Исход, которая так себе, так сказать, публично позиционировала, призывая к свержению власти в
0: Окрім цього, він допоміг у створенні добровольчих батальйонів, які воювали з Росією на Донбасі, та звільнили Маріуполь. 2015 року за його головуванням міністерством запустила роботу Національна поліція, яка прийшла на заміну старій та дискредитованій подіями на Майдані міліції. Найглибшого реформування тоді зазнала патрульна служба, а також була розформована дорожня автомобільна інспекція. Однак ця реформа вважається напівпроваленою – Адже докорінно структура нової поліції не змінилася, а корупційні скандали нікуди не зникли. Не уникнув такої долі й сам міністр. 2015-го Арсен Аваков та його син Олександр потрапили в скандал через корупційні схеми навколо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Я рюкзак, я рюкзак, я рюкзак, я рюкзак. Але останні кілька років з вуст активістів не зникає прізвисько «Чорт». Аваков заробив його через численні провали його підопічних та резонансні справи. Провал розслідування вбивства Каті Гандзюк, зґвалтування поліціянтами молодої дівчини прямо у відділку в Кагарлику, вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова поліціянтами під Києвом, а потім і гостросюжетний детектив автора недотепи навколо справи Шеремета. У 2019 році Арсен Абаков особисто заявив про затримання та оголошення підозр у вбивстві відомого журналіста Юлії Кузьменко, Яні Дугар і Андрію Антоненку, активним учасникам ООС. Суспільству так і не показали переконливих доказів, однак це не завадило тримати їх в СІЗО понад рік. Останнім часом все, чого вимагало громадянське суспільство у президента щодо Авакова – його відставки. І ось це трапилось. То якою фігурою був Арсен Аваков на політичній гральній дошці України? Якими можуть бути його подальші кроки? Та що чекає на МВС? Поговоримо з Романом Романюком, журналістом української правди. Доброго дня, пане Романе! Розпочнімо з такої собі ретроспективи. Аваков протягом 2014-2021 років. Яким було його місце в українській політиці? Яким чином еволюціонувала його політична постать? І ким є Аваков зараз?
1: У вас таке запитання, в принципі, години на три відповідь. Давайте так, після Революції Гідності, там, з 14 по 16 роки, поки а, Яценюк був прем'єром, Аваков був, о, і поки він його... Перебування на посаді глави МВС, це був такий найбільш світлий, мабуть, період в його роботі, та і найбільш такий динамічний, скажімо так. Та тоді, якраз початок російської агресії, це його переможний поїздка в Харків, де вони з полтораком, майбутнім міністром оборони, допустили російської весни, так би мовити. От і це була така людина, яка придивлялася до своїх можливостей. Да? Тобто він був одним з лідерів політичної партії, яка по суті виграла парламентські вибори, тобто був членом уряду. Але... Тобто той Еваков, якого всі знають, там по там, 18, 19, 20 роках, якби тоді цей ЄваКО такого вакова не існувало. Да? Тобто, ця людина тоді тільки е, починала набирати е, якісь політичної ваги і розуміти, які насправді інструментарій. Потрапив і в руки, будучи став, коли він став міністром. От, за великим рахунком, він не планував цього. Тобто тоді дяцинюку просто не було ким закрити цю посаду. Вони розуміли, що вона супер важлива. От плюс весну всередині там була страшна деморалізація після революції гідності. Там коли ну ніхто не знав, кому вірити і як працювати далі. От, і це така була дуже напряжна, скажімо так, робота. От, і її віддали Авакову, він типу казав, окей, я трохи побуду, але ви потім знайдете якогось системи, я тут буду, ну, я піду собі. Але от ніяк не йшов, там, сім е, е, років просидів і врешті пішов тільки е, вже, типу, коли не можна було не піти. Це перший етап. Е, другий етап, коли Петро Порошенко з, з партнерами зуміли збити Арсенія Ценюка з постаміні прем'єр-міністра, то навіть тоді, типу, Авакова не вдалося збити з позиції е, міністра внутрішніх справ. І от це е, той момент, коли в весні 2016 року прем'єром стає Володимир Гройсман. Це насправді переломний етап в становленні досить демонічної фігури, як Арсен Аваков, як політика. Тому що тоді фактично він стає головним в уряді у народному фронту була квота, половина уряду фактично була у Народного фронту. І фактично він стає от головним в цій половині уряду. Плюс за рахунок тісних стосунків з Володимиром Гройсманом, для якого ця квота Народного фронту була, по суті, його фракцією, так? тому що в самого Гройсмана ж не було о, людей в уряді. Він збирався на людей о, Аваково. І фактично вони на двох отримали контрольний пакет над Уріем. Тобто вони могли приймати рішення без о, людей Петра Порошенка. А, ну, і це ясно тратувало президента. І там велась довга така внутрішня політична боротьба за те, щоб о, скинути, як не Гройсмана, то принаймні Аваково. Але вона закінчилась тим, що в 19-му році Порошенко просто програв вибори і разом з усіма пішов із влади з усіма крім Авако, Аваков залишився вчасно зорієнтувавшись, де, де завдяки близькості і знайомством з Ігорем Коломойським, який був по суті драйвером кампанії, ну фінансовим і організаційним драйвером кампанії Зеленського. От, про що не прийнято в принципі говорити, але так вже було. І за рахунок якоїсь такої політичної чуйки домовленості з самим Зеленським про те, що Аваков забезпечує чесні вибори, ну тобто, що міліція не буде там давати. Не даватиме фальсифікувати іншим і сама не вдаватиметься до фальсифікацій. За рахунок цього Аваков зберіг своє місце, але залишився, якщо за часів Гройсмана, коли прем'єром був Гройсман, аваков, по суті, був другою людиною в державі, тому що ну перший був зрозуміло Порошенко, а другий був по суті Аваков, тому що він був найвпливовішим. Серед була так звана стратегічна сінка у Порошенка, коли входили типу ключові політичні фігури та там спікер парламенту прем'єр-міністр, Отаваков, голова адміністрації президента, сам президент, і там його кілька наближених людей. Тобто вони хвалювали всі стратегічні рішення, які потім там уряд і парламент голосували і реалізовували. Аваков, по суті, був другою після Порошенка людиною, О, тому що в нього був блокуючий пакет в уряді, плюс блокуючий пакет в Верховній Раді у вигляді фракції на 70 депутатів. І коли президент змінився, а ваков лишився на своїй позиції, то це вже був все одно зовсім інший ваков, Тому що він був наче... Знаєте, далекий родич, який приїхав на загальне е, сімейне свято, лишився тільки представний стільчик десь з боку до столу, тобто всі місця розподілені, Ну але ну Шеваку приїхав, ну посадіть його десь от там з краєчку. Десь. І він, в принципі, ззовні видавало, що все так само, як і було, але на савді, насправді сутнісно ситуація змінилася ну, докорінно, тому що е, в нього не було жодного іншого впливу, крім особистого. Тобто ні фракцій в парламенті, ні квоти в уряді, ні якихось призначенців на якихось інших там серйозних посадах він не мав. Тому якби, його відставка, до якої от ми дійшли на літо 2021 року, по суті вона була неминучою вже от тоді, коли що в перший уряд Гончарука, Аваков під особисті гарантії Зеленського потрапив. З всесильного і абсолютно необмеженого в якихось своїх діях і можливостях. У 19-му році він, по суті, лишився одним із там, десятка міністрів, чий великий там якийсь вплив був по суті інерційним, тобто просто так він розігнав свій попередні, так би мовити, потяг політичний, що в 2019 році він просто не міг зупинитися і зійти. і на тлі інших всіх міністрів, які були в обох урядах Зеленського, якби він ну видавався як ну такою горою, під якою пасуться овечки, тому що по суті ну нікого такого масштабу впливу і якоїсь апаратної ваги не було навіть поруч. Ну жоден із двох прем'єр-міністрів. А, тим бачи інших міністрів не могли в цій грі змагатися з Аваковом.
0: А кому був вигідний Аваков як міністр? Можливо, навіть комусь з президентів? Там Порошенку чи Зеленському?
1: Єдина людина, який був вигідний о, міністр Аваков, це міністр Аваков. Отак, От Тому що, якщо ви пам'ятаєте, весь там 18-19 рік Порошенко витратив на те, щоб знайти які-небудь схеми, аргументи чи ще, щоб здихатись від Авакова. Щоб заходити в президентські, а потім парламентські вибори, не маючи цієї цього костеля, так би мовити, у вигляді міністра Авакова. Тому що Міністерство внутрішніх справ критично важливе під час проведення виборів. саме Аваков, власне, показав, чому Порошенко було так важливо мати свою міністра внутрішніх справ, якраз під час виборів, коли вскривали е, сітки виборчі Порошенка, там відкривали купу кримінальних справ, коли е, агітаторів затримували і всякі такі речі. Тому, якби, порошенко не, не вигідний був о, політично, та? тобто економічно вони там ділили якісь тіньові потоки, діребанули якісь дозволи і всяке таке. Там вони, типу, могли знайти якесь порозуміння, але ну, чисто політично вони одне одному були категорично невигідні. В принципі, Зеленськ Аваков на першому етапі був вигідний тому, що е, ну, Міністерство внутрішніх справ – це 300 тисяч людей. Ну, щоб їх якось менеджерити і якось ця система ну, не завалилася сама по собі, треба хтось, хто розуміє, як це робиться. Та? Плюс у них, я так розумію, з Зеленським, у Авакова Зеленським був такий джентльменський е, договір, укладений під час кампанії, що якщо е, ну, Аваков допомагає Зеленському братися, Зеленський якби, залишає його на посаді. Це от, одна частина вигоди, друга та, що ну, маса якихось резонансних кримінальних справ, які були, тягнулися там ще роками. Та? Тобто Зеленський, ну, я так розумію, не дуже хотів одразу брати їх на себе. Та? І тому йому був вигідно те, що є Аваков, який може весь цей негатив збирати на собі. Але дуже скоро Аваков перестав бути вигідний і Зеленському, тому що, ну, по суті, це була паралельна з. Система влади. Тобто, якщо ви подивитесь на ту систему влади, яку вибудував Володимир Олександрович зараз, то там немає місця іншому центру впливу, іншому центру прийняття рішень, крім самого Зеленського і його офісу. Так, тобто ні Верховна Рада, ні Кабінет Міністрів не є тими органами, які продукують смисли, які типу, визначають порядок денний. Ні, це все вирішує Зеленський, а Верховна Рада там, і уряд – це, по суті, просто механізми реалізації його рішень. І от в цій системі ну, фактично один Аваков сидів, з яким, якому Зеленський не наказував, а якого просив про щось. І Аваков і сказати ні, я не буду це робити. І, відповідно, ну, ця вигода... Це те, що на початках, типу, якась самостійність, якась апаратна вага, яка була вигідна Зеленському на початку президенту, стала якби його напружувати. От зараз вже на другий, це вже ходить третій рік президентства. Так коли. Ну, ти не можеш ставити задачу, а мусиш просити когось із міністрів. Хоча ну навіть прем'єр-міністр бере під козирок і робить все, що ти говориш. Це типу тебе напружує. А і тому, якби це ще одна причина, чому Авакову ну рано чи пізно довелося піти.
0: А Авакова хтось підсиджував та вів до відставки.
1: Я не думаю, що хтось підсиджував його в тому розумінні, якому ну вживається це слово, шот є людина, яка хоче бути міністром внутрішніх справ, і типу робить всякі косні, щоб стати міністром внутрішніх справ. Ні, такої людини не було, і той, хто призначений зараз. З міністром внутрішніх справ Денис Монастирський, якщо ви пам'ятаєте, був просто помічником помічника Авакова. От так. Тобто він був помічником Тохи Герашченка, Тоха Гіращенка, просто мальчик на побігушках у міністра Авакова. Тобто і це людина явно ну, не того масштабу і я не бачив жодних дій, які б він вчиняв, Денис Монастирський, для того, щоб підсидіти в прямому сенсі Авакова і спробувати зайняти його місце. Ні. Ну, якщо ви подивитесь на вираз обличчя Дениса Монастирського останніх днів, то не знаю, таке враження, що його прив'язали до Великого Каменя, кинули в океан, і от він зараз летить туди, в цей океан. І трошечки-трошечки він вже туди булькнеться, і вже звідти не виплив. Отаке враження він справляє. Тобто навряд чи він підсиджував з Авакова. Відставка ця була неминуча в тому плані, що от політичний ріст самого Зеленського, так? навіть не скажімо ріст, це не, 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 не точне слово, еволюція політична, так? метаморфози, які він переживає, приводять його в ту точку, коли він ну, по суті свої вибудовує волонтер- таку вертикальну е, систему влади. Тобто, що він сказав? Типу, я і є закон. типу я держава. В цій державі, якби, е, Аваков, ну, людина такого типу, як Аваков, тобто, з усіх інших органів, всіх таких людей вже давно повиживали. З Нацбанку, там, з різних комісій, з уряду, з е, державних підприємств, з Нафтогазу. Тобто, скрізь, де були люди, які, типу могли сказати, ні, не буду, якби вони скрізь були вже почищені. Останнім залишався, от, Аваков. І він, ну, просто система влади так вибудовується, що ну, йому там немає місця. Тому, якби його відставка ну, була просто неминуча, типу, чисто концептуально. При тому всьому, пришвидшує як міг, звичайно, такий персонаж Андрій Борисович Єрмак, якщо ви знаєте, глава Офісу президента, у якого з Аваковим ну, дуже напружні стосунки були останні, мабуть, вже рік. Єрмак системно працював над тим, щоб створити негативний фон, всяко його підсилити і тримати його в сприйнятті самого Зеленського. Тобто рішення про відставку Авакова прийняв Зеленський, але всяк, ну, всяк сприяв цьому, створював якийсь відповідний емоційний фон, я думаю, глава Офісу.
0: І якщо ми вже згадали про Монастирського, він і Міністерство. Нове обличчя та шанс на зміни чи чорна конячка Зеленського для контролю над правоохоронними органами? А може він взагалі п'єшка Авакова?
1: Я думаю, що це все просто була компромісна фігура. О, ну, тобто, Аваков спитав, хто. і сказали, Денис. Він сказав, окей. Денисство, Денис. Ну, тобто, що, я думаю, що якби сказали там татаро, в таваку би сказав, ну я ще посидю тут якийсь тиждень, другий поки подумає. Тобто, ну ця фігура мусила задовольняти обидві сторони. Я думаю, по перше, тому якби знайомство, якась там близькість. Колишня, якби вона зіграла на руку, то що це все відбулося так швидко, що монастирський став міністром. Друге, зараз якраз відповідь на це питання немає. І відповідь на це питання зараз насправді основоположна. Та? Тобто вона дуже важлива, тому що від того, якою буде відповідь на це запитання, залежить за великим рахунком подальший вектор розвитку країни, в принципі. Тому що, якщо, скажімо, Денис Монастирський просто ну, стане ще одним, скажімо так, Денисом Шмигалем, тільки тепер в МВС, та, і буде просто керуватися такою людиною, скажімо, як Олег Татаров з Офісу Президента, який відповідає за силові органи, і який був на провідних ролях в Міністерстві внутрішніх справ, коли ним керував Захарченко під час Майдану. то Я думаю, що це буде, скажімо так, досить несподівані. Ми, ми можемо побачити наслідки цієї відставки і цього призначення. Якщо ж у Дениса Монастирського знайдеться ну, десь внутрішній е, стержень, який дозволить йому ну, вибудувати якусь свою е, більш-менш незалежну політику і ну, стати якоюсь фігурою, в принципі, то е, я думаю, це буде йому дуже складно зробити. І якщо він почне е, ну, відмежовуватися від там офісу і від е, забаганих таких людей, як Татаров і Портнов там, чи Єрмак, то втриматися йому на цій посаді знову буде досить складно. Ну, те, що називається «Installation in progress», та, тобто зараз відбувається ще інсталяція цієї такої нової операційної системи в, в таку структуру, як Міністерство внутрішніх справ, і, і ну, неясно, чи вона пройде нормально, без помилок, якби, чи потім запуститься наново цей комп'ютер після інсталювання цих оновлень. Тому ну, поки що немає взагалі ніякого матеріалу, який би міг або спростувати, ну, там повну якусь залежність монастирську, або навпаки її підтвердити. Поки що це такі умоглядні конструкції загалом.
0: То куди далі сам Аваков? У мери Харкова наче не збирається. Щухне чілити Віталію, чи таки не зникне з політичного горизонту? Там Архамія натякав на посаду віцепрем'єра.
1: Давайте по порядку. Перше... А, наскільки я знаю, він вже чухнув в Італії, вже там чілить. А друге, в мери Харкова, він точно не піде. Це... Чого Арсені Яценюк не... ніде не працює? Тому що не бачить сенсу працювати на посадах, які, типу, він може зайняти, але не хоче, тому що це ну, якби нижче його достоинства. В принципі, може собі дозволити і не працювати на державній службі. Для чого це йому? Та? Це ж не те, що я вакув, ти мусиш все життя працювати десь в системі. Ні, тобто він досить вже, я думаю. Забезпечена людина ну, в лапках та, може собі спокійно чилити в Італії хоч до кінця життя. Питання в тому, які в нього амбіції політичні, та, чи є зараз взагалі можливість займатися якоюсь політикою. Я думаю, що активної якоїсь політики в Україні не буде широків з 2 точно. Аж до президентських виборів. Да? Тобто на президентські вибори Ваков точно не піде, ну, з таким антирейтингом в э, цьому немає смислу. От, тому я думаю, що він буде грати в якусь э, політичну партію, в якусь політичну, нову політичну силу. Та, можливо, там з особистим своїм проходом в парламент. Можливо, не буде навіть сам іти в парламент, а буде просто якби, утримувати, якось, організовувати цю силу. Це швидше за все, ну, але це виходить на парламентські вибори наступні. До того я не бачу ну, якусь політичну нішу, яку він міг, міг зайняти. Та? Що стосується Арахамії і віце-прем'єрства для Авакова чи якогось міністерства, то е, тут відповідь дуже проста. Для чого було звільнятись? Щоб потім призначатись, нема такої причини. Так? Плюс, типу, Аваков дуже амбіційна і погана людина з хорошою пам'яттю, щоб не казати злопам'ятна. Так? А він пам'ятає, хто, хто і, 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 і як його йде скривди і обов'язково помститься. А, тому якби ця публічна відставка і якби, вказування на двері, я не думаю, що він просто так це пробачить і захоче повертатися назад на державну службу або там в буря. Для чого йому це? Якщо ти хочеш когось підвищити, ти його демонстративно перед тим не звільняєш. Тому я думаю, що Архамія просто дурачок і ляпає все, що йому збаде в голову.
0: Отже, Аваков був неоднозначною політичною фігурою з власними амбіціями та цілями. Так є от справи, малята. А таким був спецвипуск про Арсена Авакова, невічного міністра внутрішніх справ України. Чорта з самооцінкою Ангела. Дякуємо, що дослухали до кінця. До речі, якщо ми вже завели нині мову про правосуддя, то гріх не нагадати про наш п'ятий епізод рубрики «По поличках», що вийшов у травні. Там ми говорили про те, що таке справедливість, які великі несправедливості бачила Україна впродовж історії свого існування, а також, чому п'яні поліціянти гвалтують українських жінок у відділках і випадково вбивають дітей, бо вирішують постріляти під час своїх святкувань. Вийшла цікава розмова. Рекомендаціон. Президент Зеленський якось сказав.
1: Сьогодні Україна знаходиться на передовій, зокрема, і на передовій боротьби з пропагандою.
0: Тож, щоб берегти свої мізки й нерви від всякого політичного трешу, підписуйтеся на політклуб у кув соцмережах. Справа кількох секунд, а це стане оберегом кращим за будь-які кольорові нитки. А цим випуском діліться з друзями і долучайтеся до обговорення почутого в нашому чаті в телеграм. Над випуском працювали журналістка Юлія Зюбровська, редактор Данило Карпа звукорежисер Дмитро Копильців, дизайнерка Олександра Басараб. До нових зустрічей! Почуємось!